0: 向前看，向前看，年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看啊，习近平在达沃斯经济论坛连番痛批美国之后，引来白宫发言人直接打脸说，说绝对不会改变对中的战略。那现在呢，解放军准备在南海军演，而且非常挑衅，模拟的是攻台哦。同时呢，罗斯福号杀到这一个黄岩岛周围哦，美中在南。海哦，这个拉高升高对峙的同时，中国种种的全面的挑衅都在测试拜登的底线。而拜登的团队今天还有一名重要的新官员是准商务部长，仍然,然直接在公听会的这一个相关的场合公开直接说要积极强硬回应中国。现在看起来，整个川普过去留下来的对中国政策，拜登的团队全面接收，而这一个强硬的硬派。在有掌权的同时呢，那全球都睁大眼睛看北京后续的政治动作。今天包含日本的这个国际专家大前研一都直接公开发言讲，习近平直接是希特勒化。而如今全球的这个政治跟军事的氛围，到底是不是类似二战前的氛围呢？事实上呢，以国际媒体来讲，布伦伯事实上也评论了。台湾跟韩国如今的晶片资源，就像二十一世纪的这个战略物资，那比喻成荷姆斯海峡。整个二十世纪人类在中东的这个军事的这个压力，很有可能在二十一世纪看到的是在台湾跟韩国的晶片大战上。可是同时呢，拜登签下了这一个哦、呃、相关的电动车的这一个奖励政策之后呢，全球确实都杀进电动車。车的行业，那今天还有杂志追踪报道哦，特斯拉可能有扩产四倍的计划，找的是台湾的供应链。今天事实上呢，包含了红海跟红华都有全新的进度，而这背后带来多大的政治、军事、经济的变化，我们待会要好好聊聊。好，今天现场要请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，大家好；再来是台大医师李炳宇医师。大家好，再次陈专家朱月忠，大家好，再次王志胜，大家好，再次吴文杰，大家好，再次黄创夏，大家好,好。我们先看一下拜登的几个重要的核心官员哦。事实上，在国会的公开谈话都延续了川普的政策。今天最新的谈话是准商务部长。好，创夏刚刚看到的是拜登内阁的团队当中准商务部长的这一个官员哦。那对于中国政策的公开谈话，现在隶属从国务。亲哦，到情报总监，到国防部长，到这一个叶伦财政部长，到准商务部长，几乎全面维持对中国强硬的政策。而世界各国对于中国跟习近平的看法有了截然不同，而且呢更严重对立的氛围。
1: 川普虽然离开白宫了，但是川普揭露的一个中国的野心，不但会在整个白宫里面穿规。拜随拜登的团队重要的人士都表达对中国更强硬的态度，连全世界都已经开始跟随着川普所接受、则警告的东西，开始去注意到中国的威胁。在二零一三年的时候呢，曾经还说，这他预测到了二零五五年的时候，中国的经济会是日本的十倍，到时候全世界都必须跟中国连接。的大前沿一特别出来讲说，他觉得。整个习近平现在都已经希特勒化了，而这希特勒化里面，他特别提的是希特勒呢要把柏林当成世界的首都。就跟习近平现在要把中国北京当成世界的首都是一样的概念。希特勒呢高喊着伟大的日耳曼民族，就跟习近平所喊着伟大的中华复兴是一样的概念。而在这样一个情况之下呢，在美国的新内阁里面也看出这样强硬的态度了。美国新的国务卿布林肯高票通过了任命，而在任命的时候，他很明确的表达了是说。川普政府对于中国采取的强硬的态度，他是完全正确的。只是他认为说，在做法上，他可能上来之后会有一些细腻的做法。接下来，他特别的去强调是说，他比前国刚刚被任命成功的国防部长奥斯汀讲得还更硬。奥斯汀只是说中国是最大的挑战，但是整个布林肯说中国就是最大的威胁。他定调是更的更明确了，而且呢，他对于台湾呢，他就做出四项保证。第一个保证是说会延续川普政府对台湾所有的已经答应的承诺，所以他这个布林肯态度非常的清楚。而再过来呢，商务部长呢，雷蒙多呢，也开始接受听证，他也跟前一的财政部长叶伦讲的是一样的。叶伦讲说要用尽所有工具对中国就责，那个中美的贸易协议他还要继续追究下去。而雷蒙多是说他会积极强硬。回应中国所有的不正常的贸易行为，包含实体清单、关税的一个追究、反补贴税的东西，用尽所有的工具，它还是要抵抗中国和华为中心的干预，以及后对于美国后门的侵略、嗯。所以大家也就预测说，十二月的时候，当时美国编了十九亿美元，是要去把华为中心在美国很多比较偏远地方的电信设备拆除。看起来这个雷蒙多一上任之后也会继续做下去，而川普公布了三百多家实体禁占。不会有任何改变，还会继续的强硬下去。然后前助理卿、助理国务卿呢，柯庆生特别会强调是说，美国必须要让北京知道，如果你让台湾受到威胁的话，那是全世界受到损骗。原因是什么？就是现在全世界都发现一个最重要的事情：，全世界目前依赖台湾的半导体，而台湾的半导体只要受到威胁，全世界都会受到威胁。所以呢。柏林的智库新责任基金会用了一个名词叫做 SPOF， 意思就是说台湾就是全世界这个半导体产业的七寸，只要这个七寸受了一个问题，这个问题会造成整个全世界产业链的崩溃。而认为说台湾到韩国就是全世界新的赫姆斯海峡战略上的重点中的重点，也因为这样子，会看到德国的大众，然后美国的福特。日本的丰田现在对于汽车晶片的产能，对于这个缺货都充满紧张，希望台湾协助。所以，我们经济部长也出面找台湾的这个半导体大厂，想办法去协调厂来帮助全世界。
0: 好，我请教一下汪浩大哥。事实上哦，拜登的主要核心官员陆续几天的公开政策谈话定调，仍然维持着过去川普的主轴。那对于中国战略，现在看起来有点是穿规败水。可是同一时间哦，全世界围堵中国的氛围加高了。今天大前研一哦，直接公开写了文章，他说习近平事实上是希特勒化。那就在这样的处境的同时，呢？那美中事实上。在南海，那军事的对立也不断地持续的拉高，你怎么观察国际政治氛围的变化
2: ？对，确实啊，这几天因为拜登的呃团队内阁成员都在接受国会的、嗯、呃聆讯啊，因为国会要批准他们就任嘛，嗯、所以他们都被一再的问到美国。他们对中国的态度、对中国的政策、嗯，那到目前为止，几个主要的成员，呃，包括已经被批准的这个呃国防部长、嗯、国务卿、呃、财政部长、嗯，还有这个国国土安全部长、嗯，然后现在在讨论的商务部长，他们发表的公开的谈话，涉及到对中国政策的，几乎都啊、呃，相对来说比。啊、呃，媒体预期的要强硬一些，嗯、对啊，因为他们都基本上表示他们会原则上是继续川普政府对中国的强硬的政策，嗯嗯嗯、把中国当作是对美国的一个最重大的威胁、嗯、啊。只不过他们可能在做法方面跟川普政府有所不同，嗯嗯、但是目标上面没有太大的差别啊。那从这个意义上来说。呃，确实是有一个所谓“削规潮水的问题、嗯，那这个也是说，它基本上会啊维、呃、持川普对中国的各方面的禁令啊、呃、和各方面的这个采取的政策、嗯，那能不能做的更啊、呃？他们。强调的主要的差别就是怎么样跟盟友，啊，更好的协调，怎么样跟当然盟友有包括日本，包括韩国，包括台湾，包括澳大利亚，也包括欧盟，啊英国，怎么样能够在各方面对中国的政策方面能够更好的协调，同时加大对中国的压力啊。那第二一个比较值得注意的是，呃，到目前为止川。啊，拜登还没有跟习近平通话，嗯、但是拜登今天跟普丁通了话、嗯。啊，那么他们呃两个呃比较重大的协议就是呃美国跟俄罗斯有关于限制核武器的条约，嗯、他们一致同意要继续延续、嗯、起码五年啊。那这个呃是一个比较呃重大的进展。那么当然呃。美国如果能够跟俄罗斯在限制核武器发展，特别是最近川普退出的这个中程导弹、中程核武器发展、中程导弹的这个条约方面有一些进展的话，那么逼迫中国。啊，加入到这个美苏的对于这个中程导弹和各种核武器的条约里面的话，那当然对于这个世界是很有意义的。因为现在的问题是说啊，美苏之间啊啊，当然美国和苏联现在美国跟俄罗斯呃、啊、有很多关于这个呃、啊、核武器和导弹方面的协议。但是中国都没有参加、嗯、啊，那这个中国完全不受这方面的限制，而且最近这几年拼命的这发展核武器、发展导弹，特别是中程导弹、嗯，这个对于亚太地区的和平是有重大负面影响的。嗯、所以这一方面，如果啊。呃美国和俄罗斯能够联合起来的话，确实是很重要的。
0: 那你怎么观察？今天连普丁都跟拜登通上话了，可是习近平显然跟这一个拜登哦，中间是很难有这一个对话的状况。那今天事实上，媒体也追踪传出来，杨洁篪本来要到美国桥的这一个拜席会哦，那事实上没有办法成型。也就是说，很有可能杨洁篪是被打枪的。你怎么观察这样的关系？哎
2: 、欸，我我,我个人觉得是这样的。当然了，这个呃，拜登和习近平早晚还是会通话的、嗯、啊。然后这个呃，拜习会早晚是会发生的、嗯嗯。只不过可能拜登现在判断，从美国国内的，特别是国会的态度来看，嗯嗯、他实际上非常敏感，他怕这个共和党、嗯、啊。给他贴标签，认为他亲中，嗯嗯、认为他对中软弱、嗯，认为他这个因为他的儿子的这个电油门的关系、嗯，他被中共控制、嗯嗯。所以从这个意义上来说，拜登有可能会做的比较小心谨慎、嗯，这个是第一个情况啊。那第二一个情况，可能拜登政府内部也好，嗯、就像这个呃白宫发言人也好，呃，不光是他政府内部，他们跟国会的呃、嗯，对于中对中国的政策，还有他们对于盟友对中国的政策，嗯、都还没有协调好，嗯、都还没有。达成一致的意见，所以他觉得现在马上跟习近平会面或者对谈可能会适得其反。那第三一个，呃，当然也是取决于中共习近平这一段时间的态度，对美国的态度和对他周边国家的态度、嗯。那当然这一段时间我们一再谈到习近平对于台湾的航空识别区的。天天的骚扰啊、嗯！那习近平对于香港的民主派人士大肆逮捕啊，习近平对于各种啊新疆维吾尔族的呃、啊、这个劳动营的这个呃、啊、违反人权的行为，还有这个对于印度的威胁，很对其他国家的这个啊，特别是对钓鱼岛的这个威胁，对日本的威胁，所以他在各方面的呃，习近平的战狼外交的呃、啊、态度。不光没有因为啊，拜登上任以后表示一些啊
3: ，这个
2: 妥协，或者是表示一些低调、嗯，他反而变得越来越强硬啊、嗯。那这个造成了拜登团队可能有一点骑虎难下的状态。嗯嗯、那你现在如果这个。这个这个习近平的态度这么强硬的话，这么这个毫不妥协的话，不光不妥协，而且战狼外交愈演愈烈的话，实际上对于拜登造成了更大的啊、呃、困难
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是习近平在达沃斯经济论坛的公开谈话，引来这一个日本的国际经济这个政治专家大前研一痛批哦，他希特勒话，但是全世界都睁大眼睛看北京对于拜登的测试，特别是在南海。
4: 对南海这几天的态势哦，是有升温哦，因为特别我们观察到，就是说一月二十三号这一个美军的罗斯福号航母打击群穿越巴士海峡，而且走非常靠近台湾的这一个这一面之后，那进入南海的航路也非常特殊哈、哦。那在一月二十五号有这一个网络上卫星照片曝光啊、哦。那发现说罗斯福号航母打集群哈、哦，带着它的包含像一艘的这个 CG 提康德罗加级跟两艘伯克级的这个神盾驱逐舰，居然非常的这个接近，甚至用逼近来形容这个黄岩岛哈、哦嗯。那我看那个卫星照片，以这个罗斯福号航母本身来讲哈、哦，它这个接近这个黄岩岛距离只有二十四海里，也就是说已经在它的所谓的一般国际法上面的所谓的临接区啊、哦。那另外。还有一艘这一个呃，应该是 Bank Here 哈，这个 Banker 三号的提康德罗加级的巡洋舰哈，那它是这个跟黄岩岛距离也很近，而且更特殊的是说，它在距离它17海里的地方有一艘不明舰艇哈，那这艘。不明舰艇没有标示出来，也非常有可能是解放军的舰艇啊。那同时还有一艘，应该我研判应该是伯克级的这一个神盾驱逐舰，它距离黄岩岛只有二十三海里，也就是进入这个临接区哦。那以过去我们观察，川普政府任内哦，美军的航母当然进入南海自由巡弋的次数非常多，而且它的一个伯克级的神盾舰穿越啊中中共号称掌握的南海。南沙岛礁哈，进入十二海里的这个潜力也很多，但是以航母本身。逼近到所谓的黄岩岛哈，中沙的黄岩岛这样如此近的距离，过去前所未见、嗯。所以我一直在研判说，这个美军这个行动背后要传递的一个战略跟、呃、政治上的讯息是什么哈？因为在过去来讲，连川普都没有做到这个程度，特别是如果大家记忆犹新，去年八月的时候还一度传出说，川普搞不好有意哦会给中共解放军一个惊奇，就是拿下黄岩岛哦。所以这个动作当然会对解放军来讲是一个非常大的一个警觉哦。所以你看，他应该有派舰在那里。跟美国的军舰对峙、哦、那这个动作背后，大概有几项，我觉得比较特殊的状况，就是说我们看到、哦、其实、呃、近期、哦、中国跟菲律宾之间这个签了一个很特殊的一个合约、哦、高达九点四亿美金、哦、就是说中国准备要帮菲律宾在这个过去美军的苏比克湾到他美军的克拉克空军基地之间建一条铁路，那这一条铁路建成之后，对美军未来在菲律宾的相关的军事行动其实是有很大影响，而这两个基地。就是过去克拉克基地美军曾经在二零一六年都还用这个 A 十的攻击机，这个飞越黄岩岛哈，对它进行炸射。也就是说，中国有可能利用这样的手段在前置啊，美军未来在这一个黄岩岛附近的一个活动。所以，这这个美军这次这个活动，是不是有可能在正面警告警告北京啊？那这个如果我今天拿下黄岩岛，其实我都认为。美军未来如果要在南海加大它的一个自由航行的一个掌控能力，黄岩岛对它来讲是一个重要的战略要点，因为它在中沙的位置，等于说可以直接切断从海南岛或者西沙一路往南到南沙解放军的一个空中跟海上，不管是补给线也好，或者相关的一个兵力部署，所以这个动作当然。呃，会被北京视为一个重大的一个战略上的一个挑战啊。而、啊、回应这样的一个美军的行动哈、啊，我们看到同时解放军这几天不管在台海、南海也有它持续的一个军事作为，包含先前它已经宣布雷州半岛一月二七到三十号要军演。那央视曝光了一段影片，就是试出它零七一型的两栖登陆舰上面搭载了大概可以搭载四艘它的国造野马级啊这样的一个。气垫船那是属于7 2 6 A 型，它本来呃目标是要造20艘，但是现在传出可能会造40艘。那这一型的野马级当然就是参考它跟这个呃俄罗斯采购的八艘的野牛级。那野牛级重达480吨满载，它可以搭搭载三三辆的这个重型坦克，但是如果以他们野马级来讲，只能搭载一辆的9 6 G 坦克啊、嗯哦。那用这样的一个抢滩，然后说这个连续跨四个昼夜进行两期登陆。背后当政治上是恫吓台湾，因为这个两栖登陆来讲，基本上当然剑指台湾的意义还非常高。但是在这个时间点试出这样的影片，当然也不排除是在警告美军的一个罗斯福号航母打击群，就是你今天如果要拿我南沙的岛礁，我会用这样的方式来反制，甚至把它抢夺回来。那同时他还试出了一段东风二十六这个的这个呃反舰导弹的一个画面哈，那。当然，过去一年我们看到它这个在八月射了这个四枚，那中间有两枚号称有击中这个海上的移动船舰这样的一个飞弹。这时候美军的航母进入南海的时候，又拿出来这个播放。当然背后的味道，当然就是在警告美军的航母打击群不要进入南海。但是我们看到，就是川这个拜登政府上任到现在啊，其实也不过短短这个大概将近一周的时间，已经有这么多双方军事上面的过招哈。而且特别是在巴士海峡部分，我们补充一下，就是说。今天上午其实攻击也还是持续来犯、嗯，那这样的一个他在用这个所谓的这个运八哈这样的一个慢速机，应该会持续进行下去。但是，一月二十三、二十四号那两天，用大规模的一个数量的一个这个战机的编队来洗扰，其实那两天哦，真的整个巴士海峡双方中美双方是这一个针锋相对，你来我往的哦。因为我们只有看到攻击的数量非常多哦，两天高达二十八架，那这个台湾的部分也升空了大概四五十架有。那美国军机其实那两天因为一个是在护航这个罗斯福号航母，所以它的 E2C 的预警机当然是在这个前缘警戒升空。那 FS8 的数量更彪悍，外外界是没有曝光，但至少有一个连队是在空中。嗯、同时，它也非常罕见的出动了高达四架的一次就四架 P8A， 也就是在这个区域全面性的一个这种地毯式的在这个反潜在扫水下的一个可能解放军的潜舰。整体上你会看到。浮现一个他背后夺台的一个作战计划的一个响定，这些全部都可以把它连接在一起。只是我们外界要持续观察，就是说拜登政府上任之后，真正对台海跟南海的策略，到目前来讲，实际行动来看，看起来似乎不仅不会比这个拜呃川普还要软弱，可能都还要比他更强硬。
0: 好，那我请教一下志胜哦。那新平以意谋霸的野心，跟这两天的公开谈话，确实引来了反弹，才会引来大前研一的批评，说他习。哦，希特勒化，希特勒化。可是以一谋霸跟这一轮的这个攻防来讲，确实北京现在对外的一切态度更加强硬
5: ，是没有错，感觉得出来。呃，这个习近平要趁拜登立足未稳的时候，嗯、持续的扩张他的野心哦。那以一谋霸或者说这个疫苗外交的做法，看起来在,在这段时间个更为凸显。事实上，在去年，呃，这个中国其实就利用了呃，川普在卫生外交上面。面的一个像是相对的真空的状态，不断的向所谓的第三世界国家、中东啦、北非啦，输出口罩啦、呼吸器啦、相关的疫防疫物资等等。那时候就已经赢得这个所谓中东跟北非国家，在所谓中国方案，就习近平提出来的对于疫苗、呃、这个防疫的中国方案上面的一个一片叫好。那时候，他就有人发现，诶，习近平似乎有以疫谋霸的野心。没想到近期更变本加厉，在中国的这个疫苗开始上。是输出之后哦，一路你看到中中东的，包括了这个伊拉克，嗯、包括了约旦、阿联跟巴林等等国家，都相继宣布要使用中国的疫苗、嗯，而且这个使用的过程当中，很多是免费的，从北非、中东一路延伸到最重要东南亚。王毅在最近三个月。两次的前往东南亚这国家吼、哦、去推销疫苗，就被人认定是疫苗外交的一个突破。那你会看到说，中国很努力的以疫苗的方式打，试图要打通这条海上丝绸之路。可是这样的做法确实就引起刚刚讲大前研一的这样子的一个呃呃警讯了、啊。他把习近平说，呃，发现习近平已经这个希特勒化，也呼吁欧美国家，嗯、包括日本哦，不要重蹈纳粹的这种姑息覆辙。大概四个指标都认为习近平希特勒化。第一。一个搞个人崇拜，嗯，哦，那希特勒他讲说日耳曼民族的这个伟大嘛，哦，那中华呃习近平讲是中华民族伟大复兴，然后继续搞希特勒以及习近平的个人崇拜，这是非常的雷雷同。第二个搞军国主义，嗯，哦，那这个二战的时候的这个德国的军国主义当然不不不,不用再提，但是习近平发现他透过所谓军民融合的方式，在世界上不断的扩张这种军国主义的这种方式来进行一种一种野心的这个在扩张，这第二个，第三个是有关于。所谓的这种对于一己的打压，或者对于集中营的这种方式的打压、嗯，我们看到大家都记得纳粹集中营，可是你会看到习近平这几年来在新疆，甚至已经扩及到西藏的这种类似集中营的做法，乃至于。港版国安法的这种“鸟笼”的做法，基本上也被认为很这仿佛是当年希特勒的这种在现哦。那最后最后一个，当然就是刚刚讲对外的这种谋霸的企图。那这从疫苗外交，从以疫谋霸的过程，似乎看到希特勒在东亚复辟的一个状况。嗯那这个呃，戴秉国也提到说，事实上啊，他说三三十年前当六四的时候，他就那时候他刚好是华航的顾问、嗯、哦。那华航那时候你知道三十几年前都是这个这个空军的退役将领嘛？他就说那时候他就鼓着鼓吹应该趁中共立足未稳的时候，他要反攻大陆、嗯、哦。不管怎么样，就那个、时候就应该把共产党给。给给消灭掉，可是呃，不管那时候的台湾或者是呃这个整个呃欧美的民主国家，并没有采取这样的意见，而让这个中共不断的做大，而迎来了这样子一个希特勒的状况。那我们要回来想说，大前研一为什么在这个时间点对于这个？呃，习近平希特的话这件事情这么的在意而提出警讯呢？事实上跟，跟一月二十二号中国通过所谓的海警法是有相关的连结性的哦。那呃，中国通过海警法的概念，基本上是告诉全世界说，我用一个法律，直接在这里，海警未来对于进入中国管辖海域。他没有很清楚的界定是什么是中国管辖，到底是经济海域还是领海，不知道进入中国管辖海域的时候，海警就可以直接使用武力。事实上，这个是违反国际法的基本的概念哦。那这件事情其实被认为是剑指。主要是建制两个地方，一个是东海，特别是钓鱼台。那未来的中国海警船是不是可以针对在他所谓的钓鱼台他的海域当中直接使用武力？那是对日本形成非常非常大的威胁、嗯。我认为大选一部分是看到这个区块，而对日本提提出警告就是，就说你们要记得不要再像当年二次世界大战前夕一样对德国的姑息，而现在来对习近平的姑息。那我们也知道。通过海警的这种呃，中国海警在南海的这种这种巡航哦，也有可能以海警的名义对菲律宾的这种船只去进行武力的攻击，所以搞到菲律宾的总统五发言人出来讲说，对于这个中国通过海警把这种是。在非法使用武力的外国法律是不符合国际法的，那呼吁向各个国家来制裁中国。可以不管怎么样，你可以看得出来，刚刚讲的几个方面，方方面面来看，中呃，习近平确实在希特勒化，在这个扩张他侵略的一个野心
0: 。好，我们稍后回来。<音>回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是疫情改变了人类社会，特别二零二一年上半年疫情能不能够控制住哦？现在是全球政治、经济、军事当中相当大的变数。那美国要拼的是夏天以前达到群体免疫。我请教一下李 P 哦，外界关心的是目前为止。几个感觉比较凶狠的变异病毒，不管是南非或者是英国的变异病毒，到底疫苗对他们有没有效力？那已经出来的结果，莫德纳说，事实上他们的疫苗对于变异的病毒仍然有效力。你怎么看
6: ？一定会有效的啦，就是说我们那个人体的免疫系统对于这个新冠病毒的一个抗体，它不是在，不是说打点，它是打面的啊，就是我们知道说。新冠病毒最重要的一个抗原叫做 S 蛋白，或者是叫做 G 蛋白，它是用来攻击我们细胞、进入我们细胞的一个钥匙。那个钥匙如果有抗体去黏它的话，这个病毒就没有办法攻击我们的细胞了。那个，然后这个钥匙不是一个点，你你可以想象说它是一坨像棒棒糖的东西。我们的抗体就是认的棒棒糖上面很多不同的地方，然后去结跟它结合，让它失效，让这个病毒没有办法感染细胞，所以。当我们看到说有一个变种病毒的 S 蛋白发生突变的话，通常就是一个地方突变，两个地方突变。虽然这两个地方的抗体会失效，嗯，其他的抗体还是会有效。通常，所以通常一个病毒的突变可能会使你的抗体的效价稍微变低一点，但是它的保护效力还是存在的、嗯。就像最近有一个新闻说， m o d e r n a 的疫苗它就是对于这个所谓的英国猪的变种病毒还是一样有效，抗体没有掉，嗯、但是对南非猪的那个变种病毒，它掉了一点点，虽然掉了一点点，但是它还是在一个保护水准之上，就是比起我们痊愈者血清的血清看体来讲，它还是超过它的。所以现在一直到现在来讲的话，我们并没有看到说变种病毒会突破我们的疫苗可能的强保护，我们也没有看到说，因为变种病毒的出现，有很多第一次得到感染人又得到第二次感染。嗯，因为我们的免疫系统是打面的。对面打击，而不是对点打击，啊，变种病毒是点的突变，嗯，好、哦，它不太可能整个面都突变的，变成一个不是新冠病毒的全新病毒，哈、哦，它很难去做到一个，这个可能几百人看它会不会演化成一个新的病毒，在短时间之内它是不会的，啊，所以到目前为止对变种病毒的免疫力，我们大概还是可以放心的、啊嗯，那个我们的疫苗还是会有效，那这个疫苗引起来的保护效果，如果是。符合理想的话，它会持续好几年
3: 。嗯，那
0: 我现在还看到另外一个新闻是，以色列哦大规模的施打这个辉瑞疫苗之后，它的保护力也号称高达九十九趴。那以色列也有可能是最快达成群体免疫的国家
6: 。对，以色列蛮积极的，它大概是用非常高的价格去抢疫苗。嗯嗯、你价格越高，下的订单价价格越高。那个疫苗厂就会优先供给你，嗯，好、嗯哦，所以他们打的速度是蛮快的。那我们说现在比较，嗯、呃，它的保护效果比较好的两个，一个是 Moderna， 一个是 Pfizer， 嗯，辉瑞的疫苗，他们两个大概说是九十五的保护效果，也就是说，哎、呃，打了疫苗以后，一百个人去接触到病毒，还是有五个左右会得到感染，它不是百分之百的保护力、嗯。可是问题是你这样子大规模接种了以后呢，这病毒就传不出去了。嗯啊、哦，他碰到有抗体的人，他就传不出去，所以会形成所谓的保护墙，或者是群体免疫。嗯，啊，群体免疫那个，你现在打了好的，把比如说他打了六十的人口，四、嗯、十的人口有一些就因为保护墙的关系、群体免疫的关系就得不到了。所以通常有一个很好的疫苗，它在那个临床试验，它可能就是九十的保护效果，结果到了实际的真实世界去做。大规模接种以后，它保护效果可以到九十五 percent， 可以到六九十六 percent， 因为它加深加深了这个群体免疫的效果。所以我想，那个以色列的人他，诶、欸，发现说他好像哦、喔，他保护效果超过预期哈，超过九十五 percent， 可能是群体免疫的效果。当然有一种另外一种可能性就是说各不同的人种哈、喔欸，或者是说不同地区的研究哈、喔，对疫苗的反应会不太一样。哦
0: 、oh, ，OK，、
6: 欸、就是很多疫苗種的
0: 基因不同吗？
6: 基因可能是一个因素，可是你的那个营养可能是一个因素、oh, 因为在那个发展中国家不管是轮状病毒疫苗、肺炎链球菌疫苗，它效果都比先进国家低， oh. 因为他们那他们儿童可能七八成、八九成都是营养不良，嗯、营养不良你免疫力就不多、嗯，你打疫苗以后就是效果就会变差。而、嗯啊、台湾以前我们做的疫苗试验，我们的抗体都比人家高一点，我们甚至比欧美还高一点。嗯嗯可能我们的疫苗真疫苗真是太好了，嗯、啊、当然也有可能是跟一些、那個、防疫工作疫苗的操作有关我一直怀疑、嗯、就我们台湾的护理人员打针都打比较浅，因为怕打到骨头打比较浅，有的时候免疫反应还比较强，或者是跟我们的日常的一些。嗯哎、欸，执行的状况有关系了、嗯。不这个详细的原因不知道。不过的确是有时候疫苗的效果会有地区性的差异。
0: 好，那李平，你也是这次有中央疫情指挥中心的专业顾问，我请教你啊、哦，台湾今年有机会达到群体免疫吗
6: ？有机会，机会不是很大，但是有會打到多
0: 达到多少，什么时间点有可能达到
6: ？可以说我们的上半年仰赖外来的疫苗，嗯。嗯啊、哦，因为国产的疫苗上半年大概很难去的，因为我们给他的条件是蛮严的，他必须要做很多人三千多人的一个研究。那我们仰赖的是国外，国外的话就是我们有跟世卫组织的 Covax 定的、嗯，也有私下跟各个疫苗厂定的。那普通一开一开始我们是说可能三月说说不定第一批会到货，可是我最近听说，哎、欸、可能会有变数了，就是有些哎这、欸、疫月
0: 可能到不了第一批。嗯嗯嗯
6: 我不太知道详情，就是有变数、啊，我不知道变得快还变得慢，变得慢的机会比较大一点。嗯，嗯哦，就是因为这个是一个全新的疫苗，要去短时间这些大量大量的生产、嗯，所以一般的疫苗厂都没有办法做这件事啊。因为你要你要哎、欸，你现在要做一个新的疫苗，要供应台湾、韩国、日本，你要设一个新的疫苗厂啊，你不能够说我旧的疫苗厂改成新的啊。这个我们的疫苗的规划是一个一个厂就是一个厂就是做一个疫苗，你不能随便改的哈、嗯啊。你要做一个东西，要盖盖房子啊，要冷、啊。可能
0: 你先前说 mRNA 的疫苗比较快，大量复。啊,啊，它也是
6: 要设一个厂，弄机器啊，弄什么啊、嗯，啊、然后然后用一些测试的规格什么东西，很多东西都要去建议你才能够出货、嗯。那如果说你在建厂的那个时程有延差差有延迟的话，你出货的时间就会。变慢了嘛？哦，这所以这个可能是，哎，短时间之内大量大量供应之后，全世界哈是会有一个产量可能赶来不及的事情的，说不定会延迟一点点时间的。不过我相信我们上半年会应该会有那个国外进口的疫苗，那我们是期望说现在我们的国内药厂正在进行第二期的临床试验，如果顺利的话，可能在年中可以结束，然后再过来申请紧急授权，然后就可以。说不定就有国产疫苗可以上市
0: ，所以我们有可能搞不好下半年有国产疫苗可以全面的上市试打、嗯
6: 。对，我想我们
0: 预计要打到几成才有群体免疫
6: ？我想这个没有一个绝对值了、啊嗯。群体免疫应该就是说，你打的量越高，群体免疫的那个
3: 嗯
6: 效果越高、嗯。可是你即使打到九十 percent 的人口。你的群体免疫也不是百分之百，嗯嗯嗯，你的群体免疫可能是百分之九十九，嗯，还是有一 percent 的人会在年星的病例会发生，哦，不是完全安心哈，所以我们是希望说那个群体免疫哈。接种疫苗的人人口越越多越好。嗯
0: ，那我再请教你另外一个问题哦。这一次因为桃园的这一个不桃医院的感染扩大，那特别是哦，确实有社区感染的风险，所以指挥中心框列跟隔离的人数也创了新高。那在台湾内部有一一派人的意见，就觉得这个时间点应该锁国，你怎么看
6: ？对，其实这个是一个蛮。严肃的话题因为锁国的话会重伤经济。我们在任何的政策，国家政策都要考虑成本跟效益，而不是只考虑效益不考虑成本。我们锁国的话，台湾会发生什么事？所有的人禁止来往，所有商商务人士都不能进来。我们要做什么建设我们做什么绝育啊什么都要国外的技术人员来我们都不让他进来。那我们的那个侨民进来都不要进来。产品进不来的话，一定有人骂你。为什么要守国嗯嗯？对，你难道没有同理心吗？对，你这没有人情,有人情、哦、嘿嘿自己国家在外面生病的，你的国家都不照顾你、嗯。你守不守国都会有人批评的、啊嗯。不过毕竟是严格百分之百的守国是一定会重伤台湾经济。嗯，这个是除非哈、哦、全世界烧到你没有办法控制，我们才会这样做。嗯、那问题是现在的世世界的疫情是不是没有控没有烧到我们？防疫体系没有办法去阻挡它呢，还是有办法、啊？外、嗯、面已经阻挡了一年了，不、嗯、是吗？虽然最近是有些警讯，大家有点紧张，但是我们我相信我们还是可以把它扑灭。只是说它扑灭的时间，哦、喔，扑灭的时间也可能就是说，哎、欸，现在开始就没有社区感染，大家好高兴啊，一直加零加零、嗯、啊，那个也有可能是差过了一个月以后，我们才开始把它扑灭，但是终究我们有办法把它扑灭。在这个前提之下，我们去谈锁国的话，就是他对我们台湾的伤害会远大于它可能带来的效益，现在是不应该考虑的、嗯
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的什么现场？我们今天聊的是拜登掌权之后呢，现在力主、力推这一个新科技、新能源跟电动车哦。那这一个部分哦，恐怕又使得晶片吃紧的状况，搞不好会更紧哦。以这几天的状况来讲，经济部直接介入了，日本、德国都讨着要车用晶片。那本伯评论哦，全球依赖台湾已经到了危险等级，所以才会有人说。台湾跟韩国的处境很有可能是二十一世纪的荷姆斯海峡
7: 。呃，确实哦，这个彭博的这样的说法真的不是危言耸听了、哦、哈、嗯。怎么说呢？因为台湾掌握全世界百分之六十的晶片制造，那我们在过去节目中也讨论非常多，晶片它在军事上、在科技上都有举足轻重的地位。那今天这么依赖台湾，万一台湾有什么风吹草动，那全世界不就跟着要倒大霉了、嗯？尤其是在彭博的这个报道里面也提到了，目前台湾就会面临两个问题啊、哦。那一个就是中国就算不要军事入侵台湾，它有没有可能渗透？这些商业间谍等等来窃取这些科技机密，这是一个危险、嗯。另外一个当然就是直接的军事攻击了哈。那所以说这些问题如果一旦发生，对全世界的危害确实非常非常的大。好，那另外一方面呢，法国的这个智库呢，蒙铁研究所，他们是有说，哎，就算中国今天真的是军事犯台，假设今天台湾的军队全部都被打败了。嗯但是根据法国这个智库的说法是，他们还是会保护台积电的啦。嗯、为什么？因为台积电是大家的共同利益嘛、哦。你把台积电毁了，你对中国也没有什么太大的好处嘛。嗯嗯、所以呢，至少还可以保护。那当然，我们是不希望看到这一点。嗯、再看到这个《经济学人》哈，真的就如刚刚我们来宾也有提到，宁官也提到了。把台湾跟韩国比喻为二十一世纪的霍姆兹海峡、嗯。我们知道荷之，霍姆兹海峡在二十世纪、石油世纪的时代呢，它、嗯、掌握波斯湾的进出的这个咽喉。一旦波斯湾这个、这个抱歉，这个霍姆兹海峡一旦被掌握住了、嗯，那你可能一堆的原油都输不出去。對那同样的情况，今天台湾跟韩国如果这些半导体晶片，全部供给锻炼，那全世界确实会有很大很大的问题哦。根据经济学人他们的统计哦，全世界一年大概需要一兆个晶片，嗯、以价值来看的话，大概是四千五百亿美金，这是一个非常大的数字哦。好，所以说，在这种在这么样重要的情况之下呢，真的台湾跟韩国的地位会越来越越严越,越重要。好，那同一时间你可以看到，在中国的欧盟商会的主席他其他也跳出来讲哦。大家不要以为这个晶片的危机只有现在而已，他认为以后会变成是一个常态，三不五时就会有晶片。我认为
0: 会更严重啊！拜登带头要换电动车、欸，是，然后全球的军事设备都往无人机哦、喔，这一个无人的各式各样的设备来发展，然后包含各种无人车。这些都要晶片了，对，需求越来越大，越广泛。不理解这一轮来要车用晶片的都是传统车、欸，是。而且他们因为以前哦、喔、给人家乱砍单，毛利也比较低，他们现在要不到产能。是。那真正的电动车，因为毛利比较高，那它的晶片也是比较高规格的。然后呢，他们也包产能，包的比较稳定、喔。是。可是照全球我刚刚讲的这种发展的话，这往后的日子只会越来越紧。而且我刚刚讲的这些大咖都会来。要晶片，呃，
7: 确实哦，《经济学人》的文章里面其实也有提到，就如刚刚宁官所说，传统车的需要的晶片还不是那么多，嗯、电动车呢？根据《经济学人》的统计，一台车需要三千个晶片，嗯，哇，你看这个数量是多可怕！好，所以呢，据说今天中午呢，这个我们的经济部长王美花就紧急召集了我们国内的这些晶晶片大厂哈、哦，包含的联电、台积电、世界先进跟力积电这四家紧急午餐，嗯，协调看。要怎么样想办法挤出产能呢、哦嗯？好，那当然这件事情真的是一则以行，一则以我昨天也大概提过了，嗯、好，那因为这个问题我，我们个人是比较担心，如真的变成政治问题是比较麻烦的、嗯。好，那另外一方面呢，当然全世界越来越需要我们了，我不禁要说，真的台湾 can help、嗯。不只是口罩而已，我们在晶片上面也都是需要台湾的帮助。嗯、好，那我们再看到。在日本方面呢，其实也看到了这个问题哦，就是提到说，全世界这个半导体大概可以从四个面向来做衡量。好，包含哪四个呢？设计、材料、设备跟生产这四个面向来衡量一个国家半导体的竞争力。好，那这个日本的《日经新闻》就提到，就日本来说，他们最缺的就是生产，好、嗯，他们没有生产能力，嗯、但是他们在材料跟设备方面是很先进的。嗯。嗯那中国最厉害的当然就是华为的设计、嗯，可是其他三个他们都很差。好、嗯啊，那台湾的部分呢？哎、欸，基本上我们是除了除了设备我们比较不行之外，其他三个我们都很厉害哦。要、嗯、像制造有台积电嘛，设计有联发科，这两个你都是世界最厉害的。现在再加上一个环球晶准备并视创，将、嗯、会是材料面全世界第二大的好。嗯所以我们可以从这个日经的这个分析图里面可以看到，好，左边就讲到这个环球金现在在要并德国的四创，原本环球金全球排第三，四创是排第四。好，如果两个一旦合并成功，就会变成全世界第二大哦
0: ，它就挑战信越了。
7: 对，而且这个重要的是，全世界的市占率就只差三趴而已哦。好，所以说如果说今天环球金背后还有台湾台厂的资源，它要成为世界第一也是举。指指日可待哦。好，那我们再看到今天的股市的情况。嗯、好，我们看到今天大盘最终是涨四十二点、哦、不过盘中曾经一度大涨大涨一百七十八点。好，那今天的台积电呢，真的是先盛后衰，有盘盘中曾经一度来到六百二十五块，但是收盘还是小跌了两块钱、嗯。好，那今天的联电呢，其实盘中也有见高，但是收盘只有收平。好，那今天最好的大概就是红海哦，嗯、红海再创波段新高、嗯，主要当然是电动车的题材，在我们后面再来详细说明了。那红准也是红家班的成员，嗯、哇，今天红准也是气势如虹哦、嗯，中场大涨了五帕多，嗯、股价创近三年来的新高。那合硕的部分也是一样哦，今天也大涨了四帕多、嗯，而且创了股价三年半来的新高。好，嗯、那这。红海的相关的问题，我们等一下再来谈。我们先看到、嗯、新闻又传出来，特斯拉这时候又找上三星了。我们知道特斯拉原本的晶片其实都是下到台积电这边来，哎、欸，结果特斯拉我想它也是要分散风险啊，所以他也找上了三星研发五纳米的车用晶片。嗯、好，那好所以这是我们也要去注意到的，人家也会担心说。太依赖你台湾，万一台湾有个风吹草动，也是一个大问题。嗯、好，所以，我们最后就一起来看一下红海的目前所做的这个动作、嗯。好，我们在过去也追踪了很多红海进军电动车的供应链了、啊嗯。所以红海在去年成立了这个红海先红华先进之后呢，最主要就是要做这个 m M H 的电动车的这个平台哦、啊嗯。好，目前就他自己集团底下的一个动作。好，主要我们在前面也追踪过富士康呢，已经跟中国的吉利汽车合资成立一个新的公司、嗯，那最主要就是这个整车的这个组装跟电动车的部分的开发。嗯、好，那另外呢，我们之前也都讲过了，跟拜中国的拜腾汽车也合资合作、嗯。那拜腾因为它是会设计，但是它生产不出来，所以需要红红海的帮忙。那再来就是。嗯富士康呢，它的子公司呢，在中国成立一个叫富腾新能源汽车的、哦，也是准备要做电动车相关的零组件。那再来还有就是车灯大厂、嗯、地宝，也加入了这个 m I H 联盟啊、哦嗯。好，那这个 m I H 联盟，所以今天
0: 传出来说，这一个呃，宏、嗯、华好像四月份可能就会出货了
7: 。没错，现在传言可能二月就会有订单进来，四、哦、月份就正式出货。哦好，那当然这个。那如果二
0: 月农历年有订单，四月出的了货，那表示全世界都加快推动整个电动车抢钱的这一个进度、欸。是，那当然它台面下的
7: 动作怎么样，我们不知道。但是，更是红海真的是有备而来、嗯，因为我们刚刚一再讲到这个 M I H 哦。嗯他这个红海呢，现在也不希望说让大家把 M i H 跟红海画上等号、嗯，所以他准备把它独立出来，就成立为另外一个系统，而且他就把它叫做 M i H 联盟，哦，不再是专属红海的、啊。因为现在这个联盟呢，到这两天最新的数字已经高达有四百九十二家公司加入了，哦、嗯，而且不要以为都只有台湾的公司哦，嗯、现在连高通、亚马逊、微软、安盟这些世界级的公司都已经加入这个联盟了，然后
0: 。中国的宁德时代也加入，对对对，所以
7: 说你可以看到这整个联盟真的就是一个真的是大联盟等级世界级的公司，而且加速这么多，好，那它最主要的目的呢，它其实就是要成立一个平台，它并不是要出自己专属的车子品牌等等，而是要帮全世界的车厂服务，嗯，说白话一点就是跟以前的代公司一类似的架构，可是它现在更更厉害的是。你要坐整车，我也可以坐整台车。嗯、你只要其中一小部分模组，嗯、譬如说你要车控、电车电等等任何模组，你只是需要其中一部分，嗯、我通通都可以供应给你。嗯、所以你可以看到这个刘阳伟他其实就有提到说，我们。现在的这个电动车的市场呢，他说得三电者得天下。嗯，那哪三电呢？就是电池、电机跟电控。嗯，好，那电机跟电控就这个大联盟里面大概已经非常完备了。嗯、那现在就只缺一个电池。那电池又是整个电动车里面最核心的部分、嗯，因为光电池占整台电动车的成本大概三成到三成五。哦，好，那所以红海在这个方面呢，目前是比较弱，但是不代表它没有哦。嗯、好，红海的旗下有一家子公司叫龙炭，嗯、原本是在做电池的材料的、嗯。好，那它现在呢，就是以它为。为这个核心、嗯、要去发展固态电池，也是现在最夯的电池技术、嗯呃、而且不要以为它是新介入哦，原本日产汽车当中一个很有名的，它的现在市场也卖得很好的 Leaf 的电动车，其实就是由它在提供的，嗯、所以换句话说，它也是有相当的实力。那刚刚林官也提到了，宁德时代也是在车。嗯嗯嗯汽车电池当中，全世界排名前三名的大厂、嗯。所以如果再把电池这一块给补齐了，哇，那这个 M i H 大联盟后市真的非常非常的有机会
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅、哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看这几天，习近平连番痛批美国，现在引来了杨洁篪直接被打枪。本来杨洁篪想要直奔美国华盛顿去瞧拜席会，短线内、短期内，现在拜席会直接陷入破局处境。同时呢，美中在南海针锋相对的同时呢，解放军。文攻武吓的动作又加大力道。首先呢，他秀了七枚东风的核导弹哦。那这个亮相秀肌肉的同时呢，北京还试射了巨浪三。的长城的飞弹，那这个长城的飞弹事实上呢，射程可能长达一万公里。外界关心观察的是，这个长城飞弹事实上有可能直射美国本土。也因为美中这样的攻防呢，过去最挺拜登的《纽约时报》直接写了专文，他说太空之争是下一场美国大战。而前两天 s p a c e s 的这个火箭试射成功，那承载包含台湾两枚卫星哦、喔，这个。卫星的价格据说还创下了。同业，而且产业的新低价，现在看起来美中的这一个军备竞赛从地球打到外太空，而这背后会带来下一轮的商机跟产业的变化，特别是一方面电动车的市场呢，拜登也这一个开始扶植开打，而另外一方面呢，军备跟军工产业打到外太空会带来什么样的变化，我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥
4: ，大家好。
0: 再是军事专家吴明杰，大家好；再是财经专家朱月忠，大家好；再是王志胜，大家好；再是财经专家王以龙，大家好；再是黄创夏，大家好。好，拜登的团队对于中国的态度到底是什么样的态度呢？现在全世界睁大眼睛看。不过呢，今天媒体传出来，本来前几天哦，这个传出杨洁篪可能要前往美国乔拜席会，如今破局了，而且呢。新任的国务卿布林肯又有公开谈话。好，创下刚刚看到的是布林肯公开谈话，他说习近平打破了过去韬光养晦的路线哦，那为全世界确实是带来了新一轮的变数。那同一时间哦，这一个外界开始关心的是拜登跟习近平到底什么时候会什么时候通电话。今天最新新闻，杨洁篪被打枪
1: 。是现在呢，不管是杨洁篪或崔天凯，一直很希望向美国表达有一个拜。习或是杨洁篪能够到美国去跟拜登的高层进行会面，但是拜登呢都给他已毒不回，这个鹰派的立场还是很明显。而且他的几个新任的重要阁员不断出炉之后，不但是有鹰派的立场，而且他们把鹰派的做法。更具体的讲了出来了，在布林肯在那个听证会里面就讲说，美国认定中国是最大的威胁，然后这样的威胁，然后他是说完全的肯定川普对中国的强硬立场，但是方法上需要一点变更。他今天呢就更清楚的讲，方法上是怎么变更呢？比如说，他就宣示说，美国在对付中国上要有更强烈的主导性，要用实力的方法。而不是弱者的方法去对付中国。他认为说，像国际那么多组织呢，过去的时候，因为你中国牵入了，因为你中国想要来主导，美国就退出，这是不对的。他要结合盟友参与指导国际机构里面的参与，美国将不会再退缩。而是让只会只会让地盘让给中国，让整个习近平不断的在全世界伸手伸脚。美国要从此改变，他要成为一个主导者、带领者，用美国的实力重新把这些国际组织拿回来。而要拿回这些国际组织，他特别的又提到了台湾应该可以参加很多重要需要台湾的国际组织。这对台湾就又给了一个保证，而且他后面还提了一件事情，那个蓬佩尔不是在最后离职之前呢，把整个白宫的密件2015年的台美交往规范给废除了吗？那整个布林肯还特别提到说，目前有些行政上的程序还没完成，还没进行，但是我希望继续找这条路走下去，而且他后面还讲，他会依据台湾保证法，然后更明确的立法促进。台湾和美国未来更多的接触和交往，所以看他的整个立场和整个作为是比较强势的。而国防部长奥斯汀呢，他已经讲说，认为这美中国是美国最大的挑战，绝对不能让中国的军力超越美国。后面直接讲了，他就任之后的战略重心就是在亚洲，战略的一个所有的核心部署。就是要针对中国，而新的财政部长叶伦，还有即将的准的商务部长的雷蒙多都讲说，在他们的职权里面，他们会更强硬，用尽所有工具去反制中国，向中国给救责。而在这样一个情况之下呢，那本来先前华尔街日报讲的崔天凯想要找 b r o k e 想要去让杨洁篪去美国，没有成功，所以他们现在利用一个呢，就是美中关系全国委员会上。二月一号的时候，杨洁石想要利用这个，在网络上透过视讯向美国喊话，向拜登喊话，这样子有没有用，不得而知。可是现在全美国呢，主流媒体开始呢，也起齐齐起,起,起向拜登喊话，有点像川普那个时候一样，那个 sleepy j o 拜登，拜登 wake up， 那个你赶快醒过来、嗯。华尔街日报先告诉拜登说，你要注意一件事情。过去的时候呢，现在 WTO 呢已经变成和 WTO 的仲裁法庭都变成是中国在主导，这对整整个美国是不利的。比如说，二零一八年六月和九月的时候，对中国课百分之二十五的关税。去年九月，因为中国的主导之下 ，WTO 认为美国有问题，美国是败诉。现在美国正在申诉之中，所以 WTO 的主导权，拜登你要抢回来。而《纽约时报》讲得更清楚。未来的一个竞争是大国竞赛里面是在太空之中，他非常清楚地重新去陈述说，中国从二零一零七年开始就打已经开始部署太空战，他们发射的是“动人二号”、“动人三号”火箭，直接上去之后把一个卫星给打下来。目前为止试射了十五次，而十五次里面有八次是成功的。然后另外中国呢又利用他们的卫星。发射电磁干扰波，去让美国的卫星给瞎掉。2 0 1 2年，美国的“锁眼”卫星经过上海长生长兴造船厂上空，被瞎掉了二十分钟。然后他现在讲说，中国现在还继续的是他们的61398部队黑客部队开始骇入美国太空军，开始骇入美国的这些科研机构，用网络去干扰美国太空军对于那些卫星的指挥，这些都是中国的新威胁。太空战已经开打了，而拜登，你要醒过来，你要把这个部分太空军里面的整个防治反备要更多。你现在为止只有小小的十亿美元给那个特斯那个马马马斯克他的那个 Space X。新链计划或贝佐斯那种微卫星、嗯，这种迷你卫星还不够，你要做更多的事情
0: 。好，温浩大哥，你怎么观察过去最力挺拜登的《华尔街日报》《纽约时报》几乎一天一顶拜登，而且呢，主轴核心都在美中关系上
2: 。对这个呃，美中关系啊、呃，确实是、呃现在世界上的国际关系的头等问题、嗯、啊，那呃，大家知道这个，自从美苏冷战结束以后，美国曾经是一度在世界上是独大啊、嗯，这个呃，所谓的呃单极的啊。嗯这样一个世界的关系啊，国际关系，美国主导国际关系，但是因为这过去二十年中国经济的急速的发展、嗯，特别是中国军事实力、政治实力、外交实力的急速的发展、嗯，那现在确实世界的国际关系的最大的问题是美中关系啊，嗯、那世界已经变成了另外一场新冷战的两两极关系、嗯，也就是所谓中华帝国对抗。美利坚帝国这样一个啊，全球的国际关系的一个现实，这个不光是现实，在我看来，今后五十年来以以后都会是一个问题啊。那呃，那从这个意义上来说，美国国会两党和美国主流媒体也都逐渐认识到这个问题的重要性。也就是说，呃，虽然。拜登在竞选的时候是说，他认为俄罗斯是美国最主要的敌人，嗯、中国是长期的竞争对手。嗯、但是实际上，你只要是逻辑正常人都能够看到，现在中国的 GDP 是美国的百分之七十，而俄罗斯的 GDP 只有美国的百分之十。所以。俄罗斯对美国的威胁是远远不如中国的啊！嗯嗯、那中国的呃，整个企图心，从习近平个人的想要终身。做领导人的这样一种企图心，嗯、到他所谓实现中国梦的这种企图心，到他向全世界推销所谓中国特色的社会主义发展模式的企图心，从、嗯、各个角度来说，这个中国对于美国在世界上地位的挑战是是显而易见的。嗯、那从这个意义上来说，我觉得这个呃，美国的主流社会。不光只是从啊，比方说两岸很多呃精英，华尔街也好，嗯、科技大科技公司也好，他们在呃跟中国的交往中得到实际的物质利益、嗯，所以他们愿意维持跟中国的全球化的这个关系。但是确实，美国也有国内有非常强大的力量、嗯，认识到中国实际上是在挑战美利坚帝国在世界上的霸权地位。嗯嗯、那这种挑战的影响，也在美国内部造成了一种全面的氛围嗯。嗯，这个氛围不因为换一个总统而发生变化、嗯，而实际上随着时间的推移，随着习近平的作为越来越战狼外交越来越强硬，实际上美国国内的反中抗中的氛围也越来越强烈。嗯
0: ，好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是前几天哦，《华街日报》追踪传出来杨洁篪可能赴美侨拜席会，现在短期内可能是破局了。不过全世界都睁大眼睛看，北京现在对外的态度更加的强硬。好，我请教一下明姐，刚刚看到的是松田康博评论哦，中国想要加入 CPTTTPP 哦，主导相关的国际平台。然而同一时间哦，解放军最近的文工五吓的动作也非常。挑
4: 衅对，除了在台海的挑衅之外，你看到他对美国的军事动作也非常的强硬啊、哦、啊、嗯呃，近期的曝光的。像这样子一次七枚哈、哦，这样展示出来东风三十一 AG 哈、嗯、这种 ICBM 洲际弹道飞弹哈、哦、这样的一个画面，那当然因为它的射程哈、哦、可以远达一点二万公里，当然它主要的一个对象当然就是美国哦。那东风三十一基本上来讲，它是等于说它过去传统上本来最早是 A 型，大概射程只有八千公里啊、哦，那可以目前逐步提升到 AAG 型哈、哦，就性能提升型。那把射程提升到 1.2 万公里、哦，哈，那采用三级的固态燃料火箭，用这个机动的发射车，那等于呃上面可以搭载大概至少三枚的一个核子的分弹头，哦，那当然。比它这个射程更远的，先前它也曝光过东风四十一那号称这个射程可以远达一点四万公里，可以直接袭击纽约、哦、甚至有曝光这样的一个画面、哦、那东风四十一目前来讲，美国的相关的一评估报告大概有十六枚，那认为说未来十年可能会增加到一百枚、哦、那同同样都是这两型三十一 AG 跟四十一都是属于这种固态燃料机动发射型。我先前更早之前它曝光东风五行这种。固定式哈，从这个景色啊，这种发射的这样的。这样的一个洲际弹道飞弹，它的射程更可以提高到 1.5 五万公里，而且可以搭载十个分弹头、哦。不过，那一型的一个传统的这个洲际弹道飞弹来讲，它是属于液态燃料哈，就是说你今天飞弹要发射前，你要提早再把燃料灌注到这个导弹的火箭里面啊去发射，所以它会非常的耗时，而且固定式的部署其实极容易被打击哦。所以，东风三十一 AG 跟东风四十一的这个呃两型的洲际弹道机动发射的一个成型，当然。解放军他要展示的是对美的一个核子的一个 second strike 第二的反击能力，也就是说用这样子一个来跟美国呃确保一个叫做相互保证毁灭，就是说你今天美国如果要对中国采取这个核武攻击的时候，我也有这样的一个飞弹可以反击你、哦，要打到美国的一个本土。那另外这几天其实南华早报还报道一个讯息哦，就是美国的空军情报中心近期有一个飞弹的评估报告、哦，里头特别也谈到另外一型。也是属于这个洲际弹道飞弹，但是是属于潜射型哈，就巨浪三型。那巨浪三型过去两三年，其实我们频频看到啊，这个中共官媒有曝光相关的讯息。到目前，美军研判至少应该已经从渤海试射过四到五次以上了啊，所以它的战力可能。确实是慢慢、慢慢慢的成型。那未来可能会由它现在可能下一代的零九六的这种所谓的核潜舰啊来搭载。那当然主要是说它的射程也可能从过去巨浪二型大概只有七千公里来讲提升到一万公里。嗯、那等于说。未来如果零九六搭载这一型的一个巨浪三型，可以让它的一个打击美国本土的一个可能性提升啊、嗯哦。那当然，零九六未来还号称说未来可以搭载可能二十四枚，但是它的一个其实这个弹径是非常大哦。我们一般研判还是可能最多只有十二枚来讲、嗯。那等于说这样的一个核子，呃，等于说对美国的一个威慑的一个能力哈、哦，逐步在成型。不过这个呃，美国的情报专家也在评估了，就是说如果今天要以零九六来搭载巨浪三，要直接袭。及美国本土、哦、它的一个射程一万公里来讲哈、哦，潜射的好处是说，如果今天潜舰潜藏在水面下，是掌握不到它行踪哦，比这个陆基式的发射更难哈、哦、发现。但是它的一个射程只能让它在渤海哈、哦、进行发射，在渤海发射的话，周边有非常多的包含驻日美军的这些空中的兵力也好，或者驻韩美军，非常容易发发现这种零九六准备要发射的这个症状，所以可能又可以把它这个拦截下来。那同时在南海有这个所谓的萨德系统或等等。但是如果今天他要想要移到南海去发射，这个距离就太远，他打不到美国的本土。所以未来以这样的射程来计算，他必须要进推到第二岛链的一个距离，大概才能打击到美国的东部，譬如说华府或者是纽约。那在渤海只能打到美国的西部。那所以这部分对他来讲还是一个哦重要的一个障碍，就是说第一岛链每日有一个所谓的水下的反反潜的一个侦获的一个系统，那同时空中的反潜兵力也非常明密，所以等于说这样。这样的一个呃水下的核子的一个浅色弹道飞弹来讲，对于美国本土，它预测二零二五年有可能服役。那当然，相对来讲，配合它陆基型，对美国的核子打击的能力是逐步在提升。所以你看到这一个川普政府的这个国务卿蓬佩奥在卸任前，为什么还特别撰文写了一篇中国的一个核子威胁，就是在提出警告啊、哦？那我们观察刚刚一路谈下来，其实我们发现拜登政府上任之后。包含在南海的动作，实际的动作来讲还是强硬的。包含刚刚谈到美国新任的国防部长这个奥斯汀，他在讲到太空战的部分，他也还是非常强硬，要跟这个中国在太空要进行争霸。那唯一我现在比较这个值得认为说比较关切、比较担心的是说核武的一个政策上面来讲哦，近期的一些动作来讲，非常有可能会这一个让。中国又有这一个、呃、空间、呃、持续发展它的核武，特别是最近看到这一个两国美俄两国的国部长已经通过电话，然后这一个拜登跟普京也通过电话，中间一个重要的一个议题都在谈到要二月五号要续签所谓的这个美俄的这个新战略核武裁剪条约、嗯、New Start。那这个部分如果说真的又续约五年，等于说美俄双方其实。双方会限制核弹头，大概只能在一千五百五十枚这样的一个数量哦、嗯。那没有办法，这个再继续扩增。那你看到川普任内，他就不想签这个这个条约，同时他一个先决条件，要把中国拉进来谈、嗯。那也就借由这个动作去。这个逼迫中国要这一个减缓也好，或者是限制它核子弹头的一个发展数量，特别是川普任内，为了对中国进行核子的一个威慑，它编列高达三十四兆台币哈，要分年去逐步更新美军的一个核武库，包含像这个 B 六幺幺两的这种空射战术性核武，包含像这个俄亥俄级潜艇上面配备了三叉戟 D 五哦，用这个这个小当量的核武战术核武。去威慑中国，避免他动用核武，所以这样的一个政策，其实拜登在台这个还没有上任前，他曾经接受媒体采访的时候，有曾经讲过说，未来他要裁减美军核武的预算、嗯，那这个动作就会让外界非常的堪忧。嗯如果你今天要延续这个拜登政府对中的一个强硬的一个态度，但是在核武政策上面却自己打折扣、自绑手脚的话，非常有可能就是让中国有可乘之机，持续发展。我们刚才介绍非常多的一个洲际弹道的飞弹的载具，还有甚至核子弹头。所以我们观察就是说，拜登还在台下看川普表演，他认为说对中国不应该这么强硬，但是真的自己上台看到习近平。居然对他毫不留情面的直接就出拳、哦、所以等于说他才会真正感受到说，原来中国的威胁这么的严重，等于对中国中共的这个幻想也必须要破灭、哦、所以这接下来对这个中国的强硬路线到底会执行到什么程度，我们还是要持续观察。
0: 好，那至少这个解放军这么强硬的态度，在呼应的当然是习近平这几天叫板拜登的政治战略。
5: 对，没有错、哦。习近平其实不止在军事上面在叫板拜登，给下、嗯、给拜登下马威。事实上，他在国际的整个的输出上面、嗯、看得出来，也在这个先发制人的一个动作上面哈、哦。除了这这我我,我们之前提过像一毛外交的这些动作之外，他事实上。在、呃、北京即将在二零二二年举办的冬季奥运上面，他前两天也打电话给冬季那个国际奥委的主席巴赫，说他会这个如期的举办二零二二年的冬季奥运。这里面有两点啊，因为二零二年的冬季奥运在北京举办，它事实上是二零二二年的二月、嗯，那跟二零。二一年就是今年夏天的日本的东京奥运，东京奥运只差了半年的时间。我觉得中间其实习近平第一在吃日本豆腐，就说呃不管你日本能不能办，我这个北京一定能办。第二，其实他也等于在向全世界在喊话說，说我的这种中国防疫的模式的输出的成功，这是一个区块。可是不止这样子，事实上，呃，大家都熟悉“一带一路”这个名字、嗯，可是过去一段时间好久没有听见最近又死灰复燃的一带一路的模式的输出，以及中呃习近平在整个呃国际社会上的一个侵略哈侵蚀。那从什么时候开始？从十一月，其实美国总统大选落幕之后，我们可以看到习近平马不停蹄的十一月中旬正式的呃和 RCEP 来正式的一个呃生效启动，这是十一月的事情。十二月，在十二月下旬的时候，很快速的通过了，呃，延宕了一段时间谈判的七年的中欧的这个投资贸投资协定哦 ，C A I。CAI, 那这个东西到其实，你看到一步一步下来，它不断的要告诉未来的美国政府，你看东南亚现在跟我这个经贸已经已经整合了，欧洲也愿意跟我在投资上面有协调。他在前几前几天的 d a v s 上面又强调说啊，要多边主义，要拒绝单边主义这样的说法。很快的讲完之后，隔天就和纽西兰嗯，在这个升级的 FTA 上面、嗯呃、来正式的生效实施。你要知道，纽西兰是第一个跟中国签订 FTA 的已开发国家、嗯，这是一个。第二个是这个呃 FTA 的升级，其实二零一九年底就谈完了，但是一拖到。前两天才去做正式的生效，这很明显的是要打脸拜登，或者是要拔庄。我们知道纽西兰都是我们熟知的五眼联盟当中的一员嘛？那你一方面去这个跟纽西兰签署这样子的 FTA 的生效，然后二方面呃在月十二月底的时候又有中欧的这个投资协定的这样的生效，你很明显的是要告诉拜登，告诉你哦，你的盟友一个一个在被我拔庄当中。可是只有这样吗？没有，习近平现在又宣布在。农历春节前，也在二月上旬的时候，嗯、他要呃去参加这个中东欧的国家元首的峰会，当时是叙会议哦，这个 CEE。那这个叙会议其实过去几年。都不是习近平参加这个层级，过去都是这个国务院总理李克强这样。习、嗯、近平今年特别指明他要参加，而且他已经把内容规划出来，叫特别强调中国的“一带一路”在中东欧上面的持续的协助、嗯。这个中东欧峰会当中，哈，有些是这个欧盟的国家有参加 C A I， 就是这个中呃欧的投资协定，有五个国家并不在欧盟当中，嗯，这五个都被认为是习近平在“一带一路”的前沿，包括就主要是巴尔干半岛的国家、嗯，那当然还包括希腊。哦，这些都是习近平长期在这个“一带一路”欧洲经营的对象。那这个做法当然就是要告诉美国、告诉拜登政府说，告诉你欧盟、欧洲国家其实也是我的好朋友。嗯、哦，那比照的像，你看我在纽西兰拔桩这样的过程，你可以看得出来，习近平他透过所谓的多边主义，想要打破。川普时代立下的围堵的政策、嗯，想要透过这种各式各样的元首的怀柔，来寻求哦和这些国家的和解，来对美国政府的一个拔庄。所以看样子，习近平很明显要趁拜登立足未稳，在军事上、嗯、在外交上面、在经贸上面哦，要先发制人来呛下拜登
0: 。好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系还在全面哦升高对立的同时呢，另外一个核心的部分是利益的对立跟角力，特别是在电动车的产业上面。拜登昨天宣誓买美国货，而且联邦政府的用车要这一个全面替代成电动车。今天媒体追踪传出来，特斯拉事实上密组台湾队，那想要对抗 Apple c 我们先看下面
7: The federal government also owns an enormous fleet of vehicles, which we're going to replace with clean electric vehicles made right here in America by American workers, creating millions of jobs—a million auto worker jobs—in clean energy and vehicles that are net-zero emissions. And together, this will be the largest mobilization of public investment in procurement, infrastructure, and R&D since World War II.
0: 好，老王，我刚刚播给观众朋友看的是拜登经济，第一件是买美国货，第二件是换电动车，而且电动车要用美国货，所以这使得美国电动车这一个相关的股票又跟着飙涨
8: 。对，这个拜登等于是供这个在实现他在选前的政策，就是未来的绿人政策了哈、哦。那而且电动车这一块他在开始做，他特别提醒到他要买美国货，而且他要求是要你刚刚有没有看影片？他说是要美国工人去做的哦。嗯嗯、那如果未来 Apple Car。那如果是到中国来代工，那就不是美国工人做的哈、哦嗯，这个就要特别注意。那特斯拉是在美国有生产的、哦嗯，所以大家都，但所以特斯拉说你。文身哦是大涨四个 percent 的啦，哈，因为那他还特别提醒哦，就算哦你这个组装哦这个全车不是这个零件哦不是这个全部都是美国的，至少因为现在目前规定它五十趴，他说至少要再提高到五十趴以上啊，哈，所以他也是在延续这个川普的政策嘛，因为他要让他也要去抢那些川普的铁票差嘛，让那些底特律人知道说我也要振兴你的企业嘛，但是呢还是要跟我的这个未來的证件相符，就是未来我要推这个电动车。那我们知道电动车哦，所以特斯拉昨天也是大涨，那大涨之后呢，但电动车一个很重要来源真的它的锂电池。嗯、所以现在华尔街也在封锂电池哦，因为特斯拉涨太多了哦，市场的情绪会转到其他的，有没有跟特斯拉相关的？嗯、哦，有了，锂锂电池这个就会就会有相关嘛、哦，哈，所以现在这个霸龙周刊哦，他就去推了一篇了、哦，他就写了一篇了、哦啊，有一家电池公司，有一家电池哦，这个 Petermont u 这一家这个小型的这个电挖矿挖锂矿的这个这个厂哦，有机会未来哦呈现这个继续大涨的状态。嗯这个消息出来之后大涨了十四 percent， 但是在这过去的一年哦，它其实早说涨了多少，涨了将近五倍哦，所以它是已经大涨的股票，但是未来认为呢会再继续封涨、嗯。那市场投资人买不买单？买单啊，因为特斯拉就是涨了一倍又一倍再一倍嘛，所以未来这个前景、哦、是看得非常的好啦。所以投资人目前除了去找这个电动车的原车啊、哦，也可以找相关的锂电池啦。嗯、那。今天在美股其实非常疯狂的状态，因为全球股市大多头钱太多，最近就发生了一个这个大家都还讲的一件事情，嗯、就是 Gestar， 这个是游戏的厂商哦、嗯，它的短线的股价昨天又大涨了快一倍，一天就大涨快一倍哦，嗯、然后前几天早就大涨了一倍以上了啊、嗯，所以不断的在涨。那它的背后的原因呢，是因为有一家放空的机构，这很有名的、哦、全球知名相园机构香园研究，它去放空这档股票，它认为这档股票这个基本面根本不符合这样涨，结果呢？嗯这一个话一出来哦，香民，因为美国、嗯、它也有一个香民呐哈，那、啊、是我们台湾香
0: 民散户立刻嘎它，对，
8: 立刻嘎它，类似 p D t <笑>但 p D t 会员人数、啊、没那么多，美国的这个会员哦，这个网站有两百万的会员哦，每个人一篇文章就嘎爆它了啦哈，
0: 从二十多块嘎到块 150, 一路嘎，我框起来
8: ，对我框起来红线部分就是开始香民说要嘎爆的时候就一路嘎了、啊、那
0: 所以股价是嘎六倍，就嘎
8: 六倍啊，那它就放空，所以呢，但而且昨天特，昨天它昨天为什么会长？关键你知道昨天为什么涨一倍吗？因为。马斯克又出来讲这件事情哇，所
0: 以川普头顾打烊，现在换马斯克投顾开张，因为他上次
8: 讲什么也是涨什么，现在他上次讲了一个那个那个社交软体的嘛哈，后、嗯、来是大爆炸，所以像这个的话，嗯、昨天大家去疯狂追了、嗯，香园机构在前两天早就发了一篇公告说。我不会再对这家公司写任何的评论了，因为市场太疯狂了。他还说什么有骇客介入啦，然后有什么言论的炒作啦，哈，反正他就不讲了啦，因为被嘎爆。那我提醒大家，你知道这个 GameStop 它有个大股东，就是投资有一个很大咖的投资人。就是大卖空，电影大卖空，就二零零八年大卖空了。Michael b e r r y 哦，他就是大的股东，他昨天也出来讲话，他说现在市场太疯狂了，然后特别注意。但是你以为他很厉害吗？其实啊，他他短线也做出一件事情，因为他去放空了特斯拉。从去年他去放空特斯拉，他提出了一张表格大家可以看到这张表格，他说。全球的电动，他说全球的汽车的哈、哦、的股的市值营收比哦，只有零点三五倍。最下面那个红色我把它圈起来、嗯，那是特斯拉，嗯、它的市值营收比高达将近十八倍、嗯。他说完全是荒谬的哈、哦嗯。那另外他也在推特哦，直接跟马斯克对话、哦，他说啊，马斯克，我跟你讲，没错 ，yes， 我正在放空你的股票、嗯嗯，你最好现在多发一点股票，在这种荒谬的价格啊、哦嗯，各位。这是去年发的，然后来现在马斯克就去嘎爆他了，所以他等于一直在被嘎爆。但是呢，因为他当时在大卖空的时候也是撑了三点啊，我们看他能不能继续撑下去。目前他的态度是最新的谈话也是继续看空特斯拉了哈、嗯嗯。那。反过来，有人看空特斯拉，有大咖放空啊、嗯，也有大咖作对啊。就是我们上礼拜有谈到的女神嘛，那个武、嗯、武德浩，最新的股神啊，他、嗯、呢，他的新增的持股，大家他他过去长期持股特斯拉，大家知道，现在大家的重点是看到他也有在买这个像中概股的腾讯，那也有卖在台湾的、嗯，就是我们的台积电，嗯、那他就不断在 ADR， 可能单日买进了六七万股啊，不断的买进。各位可以看到这个紫色部分是他的权重的部分哈，随着他权重不断增加，因为上礼拜我们跟关姐有提到，关姐说因为很多人会去买他的基金嘛。那基金不会增加，它权重就一定要去调整它的权重，就预计要去买入相同的这个相同数量的台积电的股票嘛。嗯、所以它随着大家网友就会说啊，台积电这一波为什么能够慢慢涨上 ？ATR 为什么一路涨？就是有这种大咖在背后一直买进啊。哈、嗯哦。当然，台湾的现现股的市场包括很多 ETF 也持有台积电这张股票、嗯，所以这也是一路的带动了哈、嗯。那吕股神呢？我刚才讲到他有买这个腾讯啦，因为他也是看好中概股啦。哈、嗯。所以我们帮他整理几个方向、嗯，他现在大买这个台积电，他看
0: 好的应该说是。创新科技，创新科技，对，就是说台积电当然是独霸的科技，然后特斯拉或者腾讯、百度，百度是因为开始做中国电动车之后，他大举家码，对，就是说他事实上现在看起来都是在创新科技的领域圈里
8: 头。对，我们上次说过，他接下来要创一个那个火星的 ETF 嘛，呵呵可以多做列。那大家刚刚也提到，你们看这下面是三档、嗯、，BAT 啊，传统的是网络龙头，你以为他现在做网络没有？他们也嗅到了未来电动车的这个市场，你可以看，他们都通。透过这个底下持有一些小鹏汽车啊，还有持有一些这个未来汽车相关的供应商或者是股东啊，未来也要切入电动车一块。所以我认为啦，电动车在未来几年哦，的确还是一门选学啊
0: 。好，那电动车当然是一个选学。现在有拜登加持哦，全世界会睁大眼睛看美国的整体产业的发展。那在中国内部想要弯道超车的，也是这一个产业。
7: 是，确实哦。现在电动车哦，在拜登登高一呼之下，真的全世界要开始大疯狂了哈。因为拜登先跟你说。政府部门全部都要给我换成电动车，好，那到底会有多少辆？哎、嗯，就有人去统计哦。针对美国总务署的统计哦、喔，美国的公务车大概有六十四万多辆、嗯，好，目前大概只有三千多辆是电动车、嗯，所以未来如果全部换成电动车，光政府部门要买六十几万辆哦、喔嗯，哇，光这个部分就是一个很大的想象空间。可是这次电动车会是怎么样呢？好，当然不是拜登说了算，嗯、来，我们看到，好，现在法人。预估太久以后，我们就不说了。我们先看今年，光今年市场预估电动车要成长六成之多哦、嗯。以实际数据来看，去年全世界的电动车大概卖了两百八十六万辆，今年要增加到四百五十八万辆，其中光中国大概预估就可以卖到超过两百万辆，而且光中国、哦、去年到今年电动车可以成长七成哦。哦，那当然中国就是很大，就是政策在支持啊，所以我们看到全世界各大车厂他们位于对于电动车的布局。嗯、我们先看到龙头福斯。他到2023年，哎、欸，就两年时间喽，它、嗯、要投资三百亿欧元在电动车部门、嗯，哇，这是个很可怕的数字哦。嗯、而且预估到2025年，他生产的车辆里面要有百分之二十是电动车。大致知道，福斯一年可以生产一千多万辆车、嗯，所以两成来说，就是光他一年要卖两百多万辆、嗯，这其可是比特斯拉还要多的、哦。好，那 B M W 也是一样，光未来五年，他要准备再推二十五款的电动车哦。而且其中十三台是纯电动车，那其他大概就是油电混合。嗯，通用也是一样，未来五年要再投资两百亿美金去发展电动车跟自驾车，未来五年要再推三十款的电动车。嗯、那福特光到。明年它全欧洲就有百分之五十四是要卖电动车，好、嗯哦，那在日本的部分，日产汽车也在到明年要推二十款的电动车，而且他们预估一年也要卖一百万台，所以你看到全世界这五大车厂对电动车真的是非常的看好。好，那不只是车厂哦，好、哦，那企业重种型哦，这世界的四大。会计师事务所之一啊、哦，他们推了一个2021年的汽车产业趋势报告，他们也预估去未来十年全世界的电动车。市场会高达两千五百多万辆，好、嗯，那而且光在未来的十年当中的这个电动车，其中纯的电动车将会有占到八成之多，剩下两成就是比较趋向油电混合的这插电式混合动力哦、嗯。好，那其中当然最大的市场当然还是会在中国的部分，哈，预估中国大概会在全世界电动车的一半，嗯，好，那所以说这是。在企业中心这边，他们对电动车的看法。嗯，好，那当然呢，我们可以看到，那台湾在这一个市场当然是不会缺
0: 席的。好，我們在台湾的部分我们稍后回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是美中的竞争是全方位的，包含二零二一年的主战场之一就叫做电动车。事实上，还没杀到电动车的市场，全球车用晶片就已经大缺货了，才会使得日本、德国的经济部长逼到台湾今天的经济部长找台湾世家相关的业者直接喝咖啡，然后想要调产能。未来可能这一块的这一个竞争哦，那个杀入战场可能会更。今天事实上媒体周刊最一个中传出来哦，特斯拉也密组台湾相关的供应链哦，想要去美国抢这一块大饼，而且呢 ，Apple Car 事实上哦，也可能拉拢台湾。
7: 是好，我们在前一段节目曾经讲过红海在电动车的布局，那当然台湾会布局电动车，绝对不是只有红海，很多原本跟车界没有关系的厂都跳进来了哈。我们帮大家整理，我们先看到。东元啊、哦，做传统电机的，跟华新力华、哦、这你八竿子想不到的、嗯，现在他们都要做充电桩、嗯。好，再来四菱电机已经在越南的电动车布局了。然后呢，华晨电机也是要做充电桩。好，再来上银啊、哦，做机器人很有很厉害的，现在它不是要做电动车，但是电动车所用的这些车用系统、转、嗯、轴等等，哎、欸，它也已经开始布局介入了、哦嗯。再来工具机大厂东台集团，它在欧洲的子公司也已经。已经进入电动车了，好，再来打入特斯拉的这个团队，哇，当然非常多。就如刚林官所说的、嗯，特斯拉在台湾在组组台湾的供应链，其中合作就是做充电桩，茂联 KY 是电源的这个线束，然后还有充电装置。好，那再来还有像合勤有充电器，哦，供电供。供应中电机继电器，然后再来江森已经是提高 Model 3的各个零组件等等、嗯，好，那当然还有很多很多我们列不出来，因为至少有二三十家以上。好，那当然另外一个重点 ，Apple c a r 大家很很关注哦。好，现在有美国的投行出来讲哦，当年我们都知道，因为苹果推了 iPhone， 改变了手机的生态。嗯，那现在呢，这个投行的分析师也预估。苹果做电动车之后，未来也将改变电动车的生态哦、啊嗯。好，它未来预估，它预估呢，大概五年左右电那个苹果的电动车才会正式推出，而且更重要的是，它推出以后呢，也有点像现在的方式哦、啊，它不是只有要卖车，它要卖服务。嗯。也就是说，你买了车以后，你可能还要付月费，嗯，好，等等。所以呢，他们预估只要苹果每出一台电动车，嗯、可以帮苹果创造大概三百六十亿美金的营收，嗯，哇，所以如果他推十台，那这想象空间就非常,非常。这、就是有
0: 可能发生的，这、欸、就,就跟他的 Apple Store 一样，對,對,对，那以后变成是车联网嘛，是，然后车子衍生出来的吃喝玩乐可能都有商机没
7: 错，好、哦，所以说这是我们去注意到，好，那当然彭博也在。再进一步提到说，这 Apple 它现在也除了做 Apple Car 之外，它也要介入这个无人车的部分。嗯、不过它的无人车的部分，就彭博的说法是，它不是要放在自己的电动车上、嗯，而是要去卖这个系统给其他的相关的车厂。好、嗯哦，当然这也是一个新的商机。好，那另外亚马逊啊、哦，这。他们是没有自己要做，可是他们去投资了做电动车的,、嗯、动车的这个 Rivian 这家公司、嗯。好，这家公司本来设计很多车子呢，可是因为经费不足，其实没有实际的生产。哎，亚马逊这个大金主一进去，一口气就订了十万辆，嗯、哇，真的很大手笔。好，所以这而且我看
0: 到好像在美国，他们就宣传用他的电动车帮亚马逊送货了
7: 。对，已经开始做了、嗯。好，那所以这个第一批已经开始交货，已经在美国的市场上使用。嗯好，那但亚马逊使用这个电动车呢，它其实这个电动车，坦白说，如果就性能各方面，其实没有什么特别的地方。亚马逊有特别提到，之所以要用电动车，他们其实是为了环保尽一个心力、嗯，因为大家也知道，亚马逊全。全美国最大的电商每天有这么多他的货车在路上跑、嗯，会造成污染，所以他希望用电动车的方式把污染降到最低哦。好，所以呢，在电动车基本上他大概只能充一次电跑两百四十公里左右哈、嗯，在性能上并没有特别，但是就如我们刚说，它最主要是在环保方面尽一个心力哦。嗯、好，那除此 ，A、欸、中国大陆的小鹏汽车，嗯，它推自驾系统，可是这个自驾系统。很厉害哦，它是可以上高速公路的。哦、我们在过去看到很多的车厂都在推自驾车跟，跟、嗯、但是你看到测试影片都是在一般的道路。你知道你说高速公路有什么特别的地方？大、嗯、家知道速度快嘛，你的反应速度势必要更快、哦。不止这样子哦，它不但可以超过高速公路，而且它的这个自驾系统可以帮你超车。嗯，哎、欸，你大家看到之前的这个自驾系统都是帮你侦测有危险状况去避开，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯可是。很少有这种所谓的主动驾驶行为，觉得前面车子太慢，所以我要超车，或是我要变换车道、嗯。基本上，你看到过去的电动这自驾系统其实没有琢磨在这一块，而且在小鹏做这一块还有一个很特别的是，你不用再去买一台新的车子有这个设备，而是你可以就原本的车系统，只要是下载这一个软体，嗯，就可以升级到有这样的功能。哇，这点也是非常非常不一样的地方。好，所以这是告诉大家，电动车绝对。是未来市场的大趋势
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是《纽约时报》今天专栏特别讲到太空之争是下一场中美大战哦。那打到外太空不是嘴巴随便说说，因为 Space X 的火箭哦，它一箭多星，而且卫星价格创新低。
4: 对，这一次这 Space X 它的这个猎鹰运载火箭哈、哦，一次打了一百四十三枚的卫星到太空哈、哦，创下、嗯、呃世界上来讲目前最高的纪录啊。那我们看到过去这个中国中国不断。的宣传，它的长征六型哈、啊，曾经一次一箭二十星哈、啊，就已经大吹特吹。那现在你看到民间公司 Space X 一次就可以一箭一百四十三星哈、啊，那这样的记录哈保持领先哦、啊。那当然，为什么这样的一个运载火箭可以一次搭载这么多的卫星？大概两个重点哦、啊。第一个就是说，当然猎鹰重型火箭本身它的搭载的能力就非常高哈、啊，可以共重达六十四吨哦。那等于说上头。呃，还配合就是说，未来目前不管是商用卫星来讲，它都开始走向微型化，因为很多的晶片都越来越小，就像手机里面很多的功能都有。所以卫星一般商用来讲，未来不需要做到像我们先前介绍过，像美军的哈、哦、这种飞弹预警卫星，它大到这个呃，譬如说天线一展开有一百公尺之长哦，那造价可能要高达四百亿台币。现在的卫星透过商用的一个零组件，第一个。微型化、缩小化，就像我们先前谈的玉山，台湾的玉山卫星，这个飞鼠卫星，其实啊、呃、造价其实都不高，用商用的零件组成。我看到它相关数据，成本好像才一百多万哈、哦。那相较于这种军用卫星来讲，其实价格非常的便宜，同时它的一个体积跟重量也大幅缩小。你像这个飞鼠卫星，它是属于这一个大概用他们单位立方卫星来讲，四 U 对四点四公斤，其实。折合它的这一个这次发射费用哈、啊，算下来其实大概不到三百万台币。另外一枚玉山卫星只有一一一点三三公斤哈、啊，大概这个发射价格大概不到一百万台币啊。那这样的一个趋势就是说，它发射越多，成本当然就越低。特别是猎鹰重型火箭是可以回收哦、啊，所以它的一个整个说先前其实哈、啊，类似的一个透过商用、呃、火箭发射，其实已经有相关的公司在竞争，那不断的互砍价格，因为前面。最早做这种商用卫星发射的是有一家叫亚利安太空公司哈，嗯、那它的一个织女星的运载火箭，其实先前它发射火星的价格已经砍到，就发射一千五百公斤来讲降到四百万美元。那如果以过去来讲，单一卫星的发射基本上的成本哈，要高达六千两百万美元，将近差不多十八九亿台币。哦，现在已经降到这么低的情况之下，你看到 SpaceX 把这价格压得更低，它。采用一个小型卫星，就我们刚才讲，卫星缩小之后有一个共成的计划，有一个共成的一个结构、嗯，那把很多的卫星都可以塞进去，放到一个运载火箭，单独一次就发射。所以未来这数量恐怕只会增加，会越来越多哈、哦嗯。那这样的一个这一个卫星缩小，然后低价低成本这样的一个发射的一个能力，未来其实代表就是说，其实这一个呃卫星太空。未来是属于可能全地球所有的人的。嗯、你想要发射什么都可以、嗯，因为如果有印象的话，这个马斯克在二零一八年，他把这一个特斯拉的一部红色跑车，好、嗯哦，这一个 Road o a d 上面搭载了一个 Starman， 好、哦，已经发射到太空去了。嗯、而且到后来，我看相关的数据哦，他已经这一个等于说已经这个。跑的距离哈，在空太太空中，等于说已经绕太阳轨道一圈了。Oh. 那已经长达当时二零一九年来讲都已经五百多天，现在已经更久了哈。Oh. 而且它在空间这个太空中是没有任何的阻力哦，所以它它是全球速度最快的跑车，因为它时速可以高达四万公里哦。Oh. 那目前还正朝火星啊直奔而去。那在那一次的一个猎鹰重型火箭的发射，其实同时间还搭载了非常多，包含像台湾的福卫七号也在那一次发射任务中，而且那一次。非常特殊的，还有一百五十二个人的骨灰也打到太空去。也就是说，未来其实这已经是变成一个商务的一个服务，太空快递变成说，你只要能够有这个需求，你想要把什么东西打到太空去 ，Space X 它都可以满足你的需求。嗯、那同时搭载人的部分，近期它还这个进一步，它在打造这个海上的利用专有平台这样的概念，造这个呃，打造这个海上的浮动太空港。嗯、也就是说，未来它的一个不管是它的一个，譬如说。这个太空船飞龙太空船也好，或者是它现在还在测试中的这一个新建 Starship， 先前它有在这个高空进行升空哦、啊，跟这个降落模式，本来是在路上的基地，未来它在海上的浮动平台，它都可以直接进行相关的一个太空的一个任务，那进行火箭上面的一个回收。所以你可以看到，就是说，不止呃太空的这一个呃军事上的争霸，未来在商业上。嗯很多的服务，不管是通讯上也来好，呃，来讲也好，或者是非军事用途的一般民间的服务或太空之旅，甚至马斯克他最终的一个火星的一个旅行的目标，应该会随着呃这一个整个成本下降，然后技术越来越成熟，那让带领台不带领这个等于说地球啊、呃、相关的这个等于大家希望上太空的，不管是人也好，物也好、嗯，慢慢的逐步实现他的梦想。
0: 好，谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code， 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、推特上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有超过七千个影片资料库，欢迎大家看好看满看到饱，也欢迎大家有空顺便看广告。谢谢大家收看。